0: エピスが出てそのラジオを聞くにしてもすごく気軽に聞けて便利になったんだけど必ずしも便利なことが全部いいってわけでもないよなっていうのも思うんですよねうん、なんか情報が少なくて最低限の機能しかついてなかったからの良さもあるなって思うんですよ私はラジオを聴くのが好きであの主に今聞いてるのはお笑い芸人がやってる深夜のラジオを聴いてるんですけどでもそれ以外にもたまにこう平日の朝とかお昼にやってるような生活情報のラジオを聴いたりとかあとは俳優さんがやってる番組も聞くしあとはこうひたすら音楽だけがかかるような番組もあってそういうのもあの作業中とか仕事中に聞いたりしています、ね、そう今となってはいろんな番組を楽しんで聞くようになったんですけど初めて自分がこうラジオ番組をちゃんとこれを聞くんだってこう自分の意思で聞くようになったのは中学生の時で「あの基礎英語」っていう NHK のラジオがやってる番組があってあの中学生向けの英語を勉強する番組なんで,すけどでその基礎英語を聞いたことがきっかけでそれは基礎英語はその実家にあったラジオの機械で聞いてたんですけどそれでそのラジオの聞き方みたいなのがちょっとようやくわかるようになってこう周波数っていう数字を合わせるんだなってこうちゃんと合わないとこうジリジリしたような音が聞こえるんだけどでもちゃんとその数字を合わせるとこうクリアな音で聞こえるんだなとかなんかあとは上のこうアンテナみたいなのがこうピンと張っててそのあのピンとしたやつの角度をどうするかによってその雑音が入ったり綺麗な音が聞こえたりっていうのがあるからそこの調整が大事とかなんかそういうラジオの機械での聞き方っていうのをやっと分かってきてでそんな時に中学生の時は私、平成ジャンプが好きだったので、あの、平成ジャンプの中の年下組の平成7っていうのがあって、あの、V6 でいう上戦、とニ戦みたいな感じで、なんか平成ジャンプも、あの、平成7と平成ベストっていうのがあったんですよ。なので、平成7がやってる、平成7ウルトラパワーっていう番組があったので、それが文化放送のレコメンっていう枠の中の番組の一つとしてあってなのでそれを聞いていましたそれが確かたった10分とかしかない番組だったんですけどで、しかもそれがこう、例えばこう、10時だったら10時きっかりに始まるとは限らなくって、なんか5分ぐらい毎日前後したりとかするので、だから、ラジオの前で早めにこう待機して始まるのを今か今かと待ちながら、あの、聞いていた思い出があります。うん。で、高校生くらいで、今度は関ジャニエイトの大倉くんかっこいいと思って、で、いいろろ出演メディア情報みたいなのを見てたら日本放送であの歌手の高橋優さんと「大倉君と高橋君」っていう番組をやっているということを知ってでこれも実家のラジオで聞くようになりました。で私の中ではこの番組が初めてちゃんとハマった番組っていうかあ面白いと思って毎週楽しみに聞くようになった番組です、うん、今はちょっと残念ながらね終わってしまったんですけど、うん、だからね今はもう聞けないんですがでこの時にこう初めてラジオにはネタメールコーナーメールっていうのがあってで、面白いメールを送る人たちがいるんだなっていうことを知ったんですよね。こう私と同じように多分こう。ラジオの前で聞いてる。一般の人なのにこう。毎週毎週同じ名前の人がこう。メールが採用されて。読まれててしかもそれが全部面白くてってああそういう人がいるんだすごいなっていうのを初めて知ったのがこの「大倉くんと高橋くん」っていう番組でしたなので私の中高の時代はこう好きなアイドルがラジオをやってるんだなっていうふうに知ってこう聞いてみようって思うっていうのが入り口だったので。こうそれしか、うん、私がラジオを聴くっていうきっかけはなかったんですよね、うん、なんですけど大学生になって私は英文学科だったのでトイックの勉強をしてたんですよで土日に勉強しててでも、うん、たまにこう音楽を iPod などを持ってたので音楽をかけながら勉強したりとかしていて気分転換にでその iPod なのにラジオの機能が備わってたんですよ<笑>で本当に簡易的な機能しかないからその iPod の画面には周波数だけが表示されてて別に局の,の名前とか、うん、番組の名前とかそういうのも出ないんですけどでだから、うん、聞いてみようかなと思って聞きながら勉強でもするかと思って。でその大倉君と高橋君好きだったやつが日本放送だったのでじゃあ日本放送 AM124 にかけてみようかなと思ってあの夜にかけてたらなんかこう若い男性の声でラジオがね若い男性の声がしてすごいこうめちゃくちゃ豊富な語彙であのすごい。うーんなんかブンブンブンぶゃ喋ってたんですよスラスラ喋ってたんですよでそれがすごく面白くって、まあ、何の話をその時してたかは覚えてないんですけどすごい面白くって誰これと思ってうん声的になんか聞いたことない人の声だなと思ってでも俳優さんでも別に聞いたことないしでもこう芸人お笑い芸人っていう感じの声でもなくてで,でもすごくこうおしゃべりがめちゃくちゃ面白くって若い男性の声「誰だろう誰だろ」うって思っても分からずで、うん、でよくよくよく聞いてるとこうそこの男性がしゃべってるのに対してこう女性の方がこ相づちを打っててこの女性はなんか多分聞いたことあると思って「誰だろう誰だろ」うと思ってあっ多分 AKB の高みなだと思って高橋みなみさんだなってそれは分かったんですよでも高みなと一緒にラジオやってる男性って誰だと思ってでもすごくあまりにも喋りが面白すぎるからもうなんか勉強どころじゃなくなっちゃってこれ誰と思って気になってもう思わずスマホを手に取って Google で調べたんですよその時に、うん、この時間で日本放送でやってる番組で番組表みたいなのが出てきたからそれで見てでそしたらその番組がその AKB の高橋みなみさんと,と作家の浅井亮さんがやってる「余分のこと」っていう番組だったんですよだからこれ「あっ浅井亮さんってあの浅井亮さんがしゃべってたんだこれ」と思ってへえと思ってあの私はその時まだ浅井さんの作品を読んだことがなくてだけど「王様のブランチ」のこうブックコーナーとかでたまに出てくるあの若いシュッとした男性の作家さんあの方なんだって思ってあこんなに面白い喋りをされる方なんだっていう風に知ってすごく嬉しくなったんですよね。なんかなんていうんだろうたまたまつけたラジオで誰が喋ってるかもわからない。番組で,こ,う偶然発見できてこの番組に出会えてそうでそれから「余分のこと」っていう番組のをしてるんだっていうことを知ってうん毎週聞くようになって最初は iPod で聞いてたんですけどそこからいろいろもうちゃんとこの番組を聞きたいって思ってでそしたら「ラジコ」っていうねアプリがあってラジコでその無料でで聴けるししかもタイムフリーっていう機能があってあの放送された番組は1週間以内だったらまだ聴けるっていうことも知ってあなんて画期的なサービスなんだと思ってラジコをインストールしてそこからもう余分なことって30分しかない番組なんですけどもう余分なことがもう大好きになりました。それでそれを機にその余分のことにどハマりしたことを機にそのラジコで他にもいろんな面白い番組があるいろんな有名な人が番組やってたり芸人さんもいろいろ深夜番組やってるっていうことを知ってそこからたくさんあさるようになってで今のようなこうラジオ番組をたくさん聞くみたいな自分になっていたんですけどうん。そう、だからラジコはすごく便利で、いろんな、あの、時間にやってる自分が聞けない時間帯だったりするものも後から聞けたりとかして便利なんだけど、でも、うーん、なんだろう、そのあの時自分が大学生の時に経験したような、その誰がやってるかもわからず、たまたまつけたラジオから聞こえてきたトークが面白くて、その番組のファンになるっていう、そういうい番組との出会い方っていうのはもうすることがないんだろうなって多分私はそういう出会い方もないんだろうなって思ったんですよね。っていうのはその私は今はそのラジコとかあと他にオーディっていうアプリとかそういうのでスマホでラジオを聞くようになってなったんですけどだからこう大体。聞きたい番組が決まっててそれをクリックして聞くとかあとはこう今その時にやってるラジオを聞くにしてもそのラジコの画面上ではどんな番組がやってるっていうのがちゃんと出てくれるから情報があるからそれをクリックして聞くんだけどだから、うん、そういうもう聞き方しかもう今の自分にはないなって思ったんですよ。だからうん、こう偶然聞こえてきたトークでファンになるっていうような出会い方はないんだなって思うとすごく贅沢な悩みなんだけどなんかちょっとそこに寂しさを感じたりとかするんですねでも,でも逆に言えばその1回のたまたま聞いてファンになるっていう経験ができてすごい良かったなってそれはすごい自分の中で。嬉しいし、いめっちゃテンンション上がったんですよえ、これ誰って思ってこの人だったんだっていうその経験ができたことはすごい嬉しかったなって思うし、うん、だからそうやって、うん、ありがたいことだけどすごくこう便利にとてもなってるからその技術の発達というかそれでだし自分がそれの恩恵をたくさん受けてる面もあるんだけどでも。こう便利すぎてこうもうね情報ありきでその番組を、うん、聞くっていうことしか入り口が自分にはもうないからだからそういう出会い方ができたのは良かったなって思ったりします。それでこの便利すぎて情報ありきになっちゃってるっていうのが。うん、なんかわかんないけどマッチングアプリもそうなのかなって私は思っていてだから私もマッチングアプリ使ったことあってそれで男友達ができたりとかしたんですけどだからすごい便利な,なのも知ってるしうん何だろうこう普段の自分の生きてる世界では出会わない人と出会えたりとか、うん、あとはこう直接会わなくてもある程度どんな人かをちょっと知ってから会えるとかそういういい面もたくさんあると思うんですけどでも、うん、やっぱりそ,のそういうアプリってその相手の写真があってあとはまあ学歴とか身長とか勤め先っていうような情報があって。どうしてもそういう,こう写真から、うん、確認できる容姿だったりとかその相手のそういう、ね、あの学歴、職業とかそういう,こう表面的な情報で判断することになるじゃないですか。うん、だからこう本当は実際もし会ってみたらすごくフィーリングが合うかもしれないし話も弾むかもしれないけどでももしそういう人がいたとしてもうんなんだろうその例えば写真を見たりとか、うん、プロフィールを見てちょっと違うかなって思ったらそういう人がいたとしてもその人には出会えないじゃないですか。なんかそういうい人と出会うにも、うん、表面的な情報がこう第一関門となってる感じっていうのが、うん、アプリにはあるなと思って、うん、だからこれもすごく、うん、便利だし、ね、今こういうコロナとかで人と出会うっていう機会が減ってる中ですごく、うん、いい機能だと思うんだけど。でも、ね、やっぱりこう情報ありきで人を判断するっていうそういうこの工程をどうしても踏むことになっちゃうから、ね、そういう意味ではうーんなんかやっぱりね自然な出会いがいいなって思ったりすることもありますよね。ちなみにあのさっきお話しした浅井理さんと高見なの「余分のこと」っていう番組はもう残念ながら終わっちゃったんですけどでも私はもうその寂しさを埋めるように。浅井亮さんんのエエッッセセイイを読んでいますエッセイ今3部作で3つ多分出ていると思うんですけど本当に面白くてもう私はもうこの全ての書物の中で浅井さんのエッセイが一番面白いと思っているぐらい大好きでもうニタニタが止まらないニヤニヤが止まらないし普通に声出して笑っちゃうぐらい爆笑なんですよね本当に大好きです